1: Estamos en Comunicación Telefónica, ahora sí, con una colega, con una periodista amiga desde Inglaterra. Ella es Marcela Mora y Araujo, y la convocamos en Al Margen para charlar un poco de lo que fue el Brexit en Inglaterra. Marcela, Matías Daneri y Lucía Genovesi, te saludan estos Al Margen. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Por suerte muy bien. La hacemos en castellano, ¿no? No no me compliques
0: mira estamos hoy me comí una hora y pico de parlamento europeo en vivo y veo que cada uno habla su idioma así que si querés eh, no. preguntarme en rosarino
1: Va, perfecto yo contesto. no 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 está 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 todo bien lo que te quede más cómodo marcela contanos un poco sobre el brexit de dónde salió la idea cómo surgió qué es lo que pasó de qué se trata también no y cómo se vive allá
0: nos estamos remontando muy bien el tiempo, porque sí. acá las cosas se desarrollan a una velocidad de 10.000 por minuto. Uh -huh. eh, el Brexit es, 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 se llama a la, a la, al éxito, digamos, la salida de sí. Gran Bretaña de la Unión Europea. Eh, recordarán que hace un par de años se hablaba mucho del Grexit, o de claro. eso hace un año. Eh, que era la potencial salida de Grecia de la Unión Europea. Uh -huh. Y el, la idea surgió, bueno, hay gente que hace campaña hace muchos años eh, por distintos motivos, eh, en parte por una especie de sensación de que la Unión Europea fue creada hace 40 años con un mandato económico y que se ha convertido en un instrumento político de mucho poder, que cada vez tiene más poder sobre las leyes y sobre todo las Cortes de Justicia, las leyes y los parlamentos, digamos, los poderes soberanos de las naciones miembros. Uh -huh. eh, digamos que no es nueva la idea de que, de, 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 de que se discuta salir después de 40 años. Mucha uh -huh. gente que votó a favor de salir del Brexit fue por estas cosas y porque es una sensación que tiene desde hace muchos años. Uh -huh. ¿Por qué Cameron lo presentó ahora? Es la pregunta del millón o ¿no? de los cientos y miles de billones que están en juego, porque eh, realmente nadie lo entiende, digamos, fue él tenía el mandato para hacerlo, ganó la elección en parte diciendo que lo iba a hacer, o sea, una gran parte del electorado que lo votó como primer ministro en la última elección estaba pidiendo esto, pero había muchas maneras de presentarlo, digamos, se podría haber hecho en etapas, se podría haber hecho una pregunta que permita que se empiece a discutir la posibilidad. Lo que él hizo fue arrojar a una mayoría absoluta, digamos, una democracia como la que tenemos nosotros, que no es en sí como se vota políticamente en Inglaterra, uh -huh. o sea que cada voto cuenta, y la decisión total, salir o quedarse, en la Unión Europea.
2: Bien. Eh... Y
0: este, a medida que distintos grupos hicieron campaña, tanto para salir como para quedarse, Ustedes parenme ¿eh? cuando haya que pasar. Distintos grupos hacían campaña para un lado o para el otro, pero no eran una, no era, eh, digamos, el gobierno contra la oposición <risa> o el laborismo contra los conservadores o la izquierda contra la derecha, sino distintos grupos. Eh, algunos de ellos con una agenda nacionalista muy, muy fuerte, anti-inmigrante, y se cree en cierta medida que eso eh, fue lo que al final definió el voto al último minuto. Por otro lado, un aliado muy cercano del primer ministro Cameron, Boris Johnson, que es del Partido Conservador y que acaba de eh, bajar eh, su, su mandato como jefe de gobierno de Londres, y por, por hacer un paralelo que nosotros podemos entender, sí. eh, muy de repente... Decidió que él eh, hacía campaña para salir de la Unión Europea Es decir, se ponía, se enfrentaba a su aliado político Su compañero de colegio, porque eran, los dos iban a Eton Que es el colegio más prestigioso, eh, digamos caro El Northland de Inglaterra sí. Y eh, también se cree que esta, digamos, que, que, que cuando él se acopló a la campaña por salir Eso también influyó mucho en el voto Después tuvimos el momento de la elección en sí, tras varios meses de campaña muy agitada, muy desagradable, muy hostil, con muchos argumentos basados en propaganda política, en eslogas simplistas, apelando mucho a los prejuicios de la gente, prometiendo cosas que no serán jamás eh, entregadas por un lado y por el otro. digamos los, los que hacían campaña por salir decían que toda la plata que Inglaterra gasta en la membresía del... La Unión Europea, porque cada país pa paga una parte de un presupuesto y después saca en otras cosas, eh, bueno, que esa plata sí si va a ser destinada a hospitales o a escuelas, digamos, prometieron la misma cantidad a 18 mil millones de cosas que por supuesto no va a alcanzar para todas y que además no va a ser un ahorro absoluto así, porque va a haber que también pagar todas las cosas que se pagan con, con, bueno. di, con fondos de la Unión Europea.
2: Marcela, acá llegaron dos sí, cuestiones. Sí. Perdón que te interrumpa. No, me oh. parece bien, pero si no, no sé <risas> qué sigo. Eh, una, no, acá llegó como que había sorprendido el triunfo del Brexit, y uno podría prejuzgar que es porque los referéndums que se venían llevando en Europa, como la salida de Escocia o el Brexit que vos... Mencionamos hace un ratito, nunca habían funcionado, digo, era muy difícil cambiar el status quo en Europa. Y por otro lado también acá, acá sí. se rumorea mucho esta cuestión de, bueno, esta no valió, fue de prueba, vamos a hacer otra, la intención de hacer otra vez esta consulta popular, porque algunos, según dicen acá, según los que transcienden acá, algunos votaron por votar, por llevar la contra, y de repente terminó ganando el Brexit. ¿Qué es lo que pasa allá? Mira, eh, por un
0: lado lo que vos decís de que sorprendió es verdad, ahora no sé por qué sorprendió tanto, porque se estaba jugando con fuego, uh -huh. eh, realmente era clarísimo que era mitad y mitad más o menos a grandes rasgos, y que había un porcentaje de indecisos, un porcentaje que por ahí no se presentaba a votar, y un porcentaje que no entendió la pregunta, qué sé yo, pero bueno, sorprendió yo creo que por eso que decís vos, el caso de Escocia es diferente, porque Escocia se trató de independizar del Reino Unido sí. y ganó, eh, no con tantísima mayoría, la, la propuesta de quedar afiliado al Reino Unido con condición de que eso garantizaba la participación en la Unión Europea. Sí. Es decir, que Escocia sola le iba a costar mucho más negociar ser parte de la Unión Europea. Entonces, ahora sí, Escocia se está replanteando un nuevo plebiscito porque sienten eh, se sienten defraudados. Cuando yo te decía al principio que escuché bastante del debate en, el parlamento, en la Unión Europea en sí, eh, sí, justamente el escocés dijo, nosotros no los defraudamos a ustedes, nosotros no los traicionamos, por favor, ahora no se olviden de Escocia. Digamos, Escocia está haciendo una maniobra muy muy fuerte para poder implementar su propia relación con Europa más allá de lo que decida hacer el Reino Unido. Si Escocia se separa del Reino Unido, si... Sí. si como sea que fuera, si hacen ellos un segundo plebiscito no, eso va a cambiar de una manera bestial el, la, la geopolítica de Gran Bretaña, digamos. Por otro lado, lo que vos me decís... Eh, repetime tu segunda pregunta. No, eh... Ah, de un segundo plebiscito, claro. Sí. Por otro lado, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Yo no. creo que, personalmente, mi opinión es que fue un error hacer este plebiscito de esta manera... Me parece que las democracias plebiscitarias no, no, no son para cualquier tema, eso se puede discutir de acá a la China, hay mucha gente que no está de acuerdo. Sí. Hay una petición, hay un movimiento diciendo este esto no vale porque la, el margen de diferencia fue muy pequeño, digamos que es 49 y pico a 51 y pico, o sea, no llega sí. a ser 48, 52, que de por sí sería una diferencia, o sea, quien gobierna ahora tiene que gobernar para los 52 que se quieren ir, pero 48 que se quieren quedar. Y representar a ellos y, eh, anulándoles sí. eh, la voz y el voto a los 52 no es algo que nadie pueda hacer. Legalmente se podría llevar a cabo. Bien. Pero Cameron ya dijo que no y ya se cree que no. O sea, nadie va a aceptar esto porque además hasta cuándo? Se siguen haciendo hasta que hasta que... Ahora lo que sucedió es que hay una brecha enorme entre los dos grupos, ¿no? es sí. decir, los que se quieren ir y los que se quieren quedar se armó una especie de enemistad totalmente al descubierto, con muy poca tolerancia, con muy poca posibilidad de diálogo, y eso eh, 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 genera una, una tensión muy fuerte, sobre todo en un momento en el que todavía no hay ni gobierno acá, la oposición se claro. está peleando en este instante, creo que ahora terminaban de votar y ellos mismos van a hacer como un levantamiento y derrocar al líder de la oposición. Y Europa tampoco está en armonía sobre cómo reaccionar, digamos. Hay por un lado, eh, hay una voz muy fuerte que dice, bueno, sin la torre se va a ir, que se vaya allá. Claro. Y otras voces más moderadas que dicen, bueno, no, bueno, hablemos, negociemos. Entonces, es una especie de tierra de nadie, sin liderazgo, sin... Sin, sin un rumbo claro, no había un plan, eso es lo más sorprendente de todo esto, que habiendo hecho el plebiscito, habiendo eh, sabiendo lo cercano que estaban los dos bandos y considerando todas las consecuencias de, una, de esta posible decisión, que estén tan sorprendidos, sí. es realmente alarmante, y nadie, un poco que nadie lo puede creer, digamos, de este... Hablando la reacción de los mercados y de las bolsas era más predecible porque es una inestabilidad inmediata que después se acomoda. Pero el caos político no se lo vio venir nadie.
2: Hablando en términos argentinos, ¿hay una grieta en la calle entre los ciudadanos que votaron a favor y en contra? Digo, vos decías que eh, digamos, hay mucha rispidez, por lo menos en las altas cumbres, pero en los ciudadanos en el día a día. ¿Se siente? Se siente en la medida en que los medios lo agitan o que sale el
0: tema. Digamos, uh -huh. Yo estoy en la calle ahora... Igual Londres es una ciudad completamente multicultural, con muchísima diversidad, donde mayoritariamente se votó por permanecer en el Reino Unido. Sí. En ciertas partes de Inglaterra sí, han habido incidentes de, de, de abusos, de bueno, espantosos. ¿no? Y justamente anoche alguien me decía que, eh, en el norte, donde no sé quién que él conoce vive, la gente había entendido que votar leave, que es irse, pero además es el imperativo de andate, o sea, si vos le querés decir a alguien andate, usás la misma palabra sí. que, que había conocido un grupo de gente que entendió que votar leave significaba que, leave, que, que se vayan los inmigrantes, entonces estaban en las calles con pancartas diciendo váyanse, tienen 48 horas para irse, nosotros votamos que ustedes se vayan, cosa claro. que no es lo que fue la votación. Te digo esto y también me gustaría agregar, de la misma manera que hay grupos que se oponen a eso, muy activos, entonces cada pancarta que sale, sale también un vecino a decir, bajen esa pancarta, acá no. Cada insulto que alguien tira en un centro polaco habían eh, dejado unos carteles que decían eh, roedores polacos, vuélvanse a su cucha, fueron los vecinos con flores, con tortas, llorando, abrazarlo, digamos. Claro. No es que hay una guerra civil. Uh -huh. Y yo creo que las voces eh, calmadoras, digamos, que lo que nos une, que, que lo que todos tenemos en común es más fuerte y va a salir más fuerte. Pero hay como una pequeña sensación de que este, este resultado dejó entrar como por la puerta de atrás una serie de prejuicios y sentimientos xenófobos y racistas antimigratorios que estaban muy tapados y también que le dio una sensación de logro y pertenencia y de ganar algo, sabemos nosotros lo importante que es esa sensación, sí. eh, algo, porque había mucha gente olvidada, descuidada, y un, que, que es en realidad un sector inglés, blanco, clase trabajadora, menos urbano y que esa gente está hace muchos años muy olvidada, digamos que los discursos políticos no aluden a ellos, sí. entonces eso sí genera unas tensiones que en el día a día se perciben un poco, pero tampoco es que es un nacionalismo de ultraderecha contra los liberales progresistas, hay sí. de todo en los dos lados sí. y, y lo que va a ser interesante es cómo se llega al punto en el que, bueno los economistas progresistas, los, los modernizadores, los que tienen la cabeza hacia afuera, que consideran que es mejor estar fuera de la Unión Europea, que es un poco un dinosaurio burocrático, puedan explicar eso con serenidad y cuando aparezcan los negociadores comerciales reales, nacionales, digamos, la gente que vive de, ¿no? de mediar entre sociedades y culturas y, y se acabe un poco este circo político, que se va extendiendo y extendiendo, extendiendo. Ahora recién estamos uh -huh. empezando a ver dos internas históricas en los dos principales países. O sea que yo creo que tenemos para meses sino años.
1: Bien. Bien, Marcela, te agradecemos la comunicación con Al Margen. Por favor. Muchas gracias. Ahí pasaba Marcela Mora y Araujo. Perdón, me quedé esperando el, el, el saludo final. Eh, Marcela Mora y Araujo, hablando un poco de lo que fue el Brexit. Eh, un país, siguiendo con la frase que, que vimos últimamente por redes sociales, un país que le exige tanto a Rooney se merece un Cameron. Porque
2: ¡Ah! qué locura
1: lo de Cameron. O sea, el año pasado, no sé si se acuerdan, los que siguen al margen, cuando hablamos del tema de Grecia, de la salida de Grecia, eh, no, obviamente no lo vivimos in situ porque no somos griegos y no votamos el plebiscito pero me acuerdo que en una de las tantas entrevistas no sé cuál era el entrevistado pero como lo seguimos tanto tiempo y tuvimos tanta multiplicidad de voces eh, nos contaban de cómo la gente iba a votar informada porque el propio gobierno que proponía la salida de la Unión Europea le proponía las opciones le mostraba todos los papeles le decían este es el proyecto para salir de la Unión Europea si nos quedamos vamos a hacer esto entonces la gente iba informada a votar. Acá, lo que acaba de decir eh, eh, Marcela... Eh, es terrible. Es, es terrible. Acá pensaban que iban a sacar a los inmigrantes de Inglaterra votando el Brexit.
2: El famoso fue una joda y quedó, digo. Eh, Todos sí. fueron a votar... Bueno, pongamos un plebiscito para ver si nos vamos, bueno, pongámoslo, pongámoslo, sin imaginar, digo, incluso no hay noticias prácticamente de ninguna parte del mundo de qué es lo que va a pasar con Gran Bretaña o con Reino Unido claro. ahora que salieron de la Unión Europea, porque no se preveía que esto sucediera.
1: Qué locura, eh, y qué interesante hablar de, de democracia plebiscitaria.